dag i fjernsyn for mig. For du har parkeret... Øh... Du har parkeret dyret. Er det Ej, godt? hvor er den altså Nå, så, Ja, det er flot. Ja, vi må jo, godt lige klappe den. Ja, lige klappe den lige. Nu skal man jo passe på, hvad man siger i disse tider med køn og sådan noget. Men jeg troede ikke sådan et par unge damer, som jeg gik op i en gammel knaller. Nøj, det er fjernsyn for mig. Tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 77 bliver der givet fuld gas for historisk paratviden og boomerhumor, for det siger boom boom og boom boom igen, når Peter Ingemann endnu engang hopper op på sin røde knallert og tager på hyggelig roadtrip i det danske kongerige i TV2-programmet Ingemann, Fyn og Lolland Falstam. Vi har også sat næsen op efter jovial hygge og masser af humor her i studiet, for der er fornemt besøg af superkasteren Elisa Lykke, akkompagneret af paudiernes mester Andreas Bo Pedersen. Så på med styrthjelmen og frem med brunsviger, rygeost og dåsebejer. Vi kører endnu et format i synshallen til servicecheck og gennemgang for din udsøgte fornøjelse og sikkerhedsskyld. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råk Sørensen. Vi er tilbage i det lille hyggelige studie herude i Ishøj. Jeg kan lige så godt starte med at sige, at jeg er lidt ærgerlig lige nu. Altså, øh, jeg har lige fået et stenslag på vej herud øh, på, på min bil. Så ikke nok med, at der er corona i Ishøj, der er også sten. Ja, og det, det kunne man måske også godt nok lave nogle statistikker over her. At det er altså et af de steder med stenslag, der tror jeg, det ser rigtig, rigtig skidt ud i Ishøj. Jeg ved ikke, har du fået stenslag i din nye e Niro? Nej, nej, jeg tror næsten heller ikke at jinx det, men jeg har altid været utrolig blæst med ikke at få stenslag. Jeg tror ikke, jeg har fået stenslag i, altså, i hele min bilkarriere. Nå, så gider, det gider vi ikke snakke Nej. mere om, så i hvert fald. <laughs> det... Men velkommen til vores... Uh, I stenslag kommer altid til at sidde lige der, hvor man kigger. Når du får det en gang, så sidder det... Det rammer altid lige præcis i synsfeltet. Jamen, det er det, det, jeg må fortælle, men jeg har bare tænkt mig at køre udenom sten. Det er nok det. Du dodger dem simpelthen? Ja, ja. Nå, jeg er hurtigt. Velkommen til, uh, Andreas Bro og Elisa. Tak. tak. I har ikke fået stenslag på vej ud. Nej. Ikke, altså, ikke andet end det, man får på kroppen igennem livet, men ellers har jeg ikke, ikke på min det Og det vil vi faktisk gerne starte med at tale om. De der sten, som man møder. Så det er Jens Weimann og Jensine Weimann, der sidder. Fuldstændig. Ja. Alle de stenninger, ja, ja, ja. vi har været udsat for. Stenslag på sjælen. Ja. Præcis. Ja. Men vi sidder her altså, ja. på trods. På trods mod alle odds sidder vi her faktisk i dag. Lidt eget. Ja, med alt den modstand, vi har mødt. Det er ufatteligt, at vi, er, at vi har kravlet til Ishøj i dag. En kaster, det er jo ikke noget, man kan uddanne sig til, så vidt jeg ved, i hvert fald lige så. Ej, og heldigvis for det. Men er det noget med nogle gode uh, people skills? Eller hvad, hvad, hvad skal der til for at blive en supercaster? Jamen, altså for det første, så tror jeg, det har noget at gøre med, at, øh, at du kan se mennesker. Altså, at du har en fornemmelse for andre mennesker, uden at lyde som sådan en lommepsykolog. Men jeg tror, det er faktisk det er ekstremt vigtigt, at man øh, på en eller anden måde godt ved, hvad det er for en menneske, du er sammen med. Du kan mærke et menneskes energi ret hurtigt, og så skal du være i underholdningsbranchen for at kunne øh, se det her menneske inde i det rigtige format. Så du skal jo forstå, om du skal kaste en komiker, om du skal kaste en reality-stjerne, eller om du skal kaste kendte, ukendte. Det er ekstremt vigtigt for, øh, for at kunne forstå, hvad det er for et menneske, der skulle passe ind i hvert fald format, mm. du nu sidder og kaster til. Men, men du har jo kastet dig lidt over det, man måske kan kalde sådan kendtisdelen mm. af... af af branchen. Hvor, hvorfor lige det? 
Jamen, det er en lang historie. Altså, du, jeg har altid været glad for det kulørte og har været arbejdet på børneradio, siden jeg var helt ung. Og der var det også mest interessant for mig at interviewe kendte. Husker, Kasper Christensen var en af de første. Og jeg, altså, i det hele taget, så har jeg altid syntes, at der var lidt mere ballade og lidt mere øh, ambitiøse tilgang til tingene hos, hos kendte mennesker. Og så startede jeg ude på Metronom, og så var det, kan jeg huske, vi skulle lave sådan en Jeopardy, en kendis Jeopardy. Og så sad hele redaktionen, som jo var nørder, der sad og skrev spørgsmål, og vi fik også nogen fra Otto Leisner, kan jeg huske, han, han tjente lidt ekstra ved at skrive spørgsmål til Jeopardy. Er det, og det Ja, ja, ja. Og det var sådan nogle, det var sådan helt tørt, øh, tørre typer, og så skulle vi jo så til at kaste øh, kendte mennesker til det her. Det var sådan, det, jeg ringer ikke til Martin Brygman. <laughs> og så sad Elise Lykke og sagde, det gør jeg. Øh, og så, øh, så fandt jeg bare lynhurtigt ud af, at det var min niche, at jeg ligesom øh, havde en energi, som var god til kendte mennesker, og være sådan øh, uimponeret på en eller anden måde. Mm. Så, øh, og så har det sådan set bare været sådan lige siden. Lige siden har Elisa hver evig dag ringet til Martin Brygman, og det han venter øh, <laughs> bare på opkaldet. <laughs> Hvornår ringer Elisa Lykke igen og spørger mig om i Jeopardy? Men, men, kan, jamen, kan man ikke nogle gange føle sig lidt som ja, en lus mellem to negle, fordi du har produktionsselskabet på den ene side, jeg forestiller mig, at jeg altid tænker, at vi har lavet et program, og vi vil gerne have Kronprins Frederik, øh, og Beyoncé, og... Nick og Jay. Lige præcis, ja. og, så, og vi har 10.000, og så skal du øh, sige, øh, ja, hvad med... Øh? Ja, og det er simpelthen så skægt, du siger det, fordi det er jo stadigvæk sådan, altså det ved du jo også, Andreas, altså man bliver jo ikke rig af at være med i tv-programmer. Altså, øh, det gør man ikke. Øh, det er stadigvæk, og det kæmper jeg faktisk. Jeg kæmper meget øh, på de kendte, og det ved de også godt som produktionsselskab, at jeg er, hvad kan man sige, de kendtes mand, kvinde. Øh, fordi at, øh, jeg vil gerne prøve at forhandle, men, men jeg er egentlig også sådan ret transparent i forhold til, altså ring, Andreas, der er 5.000 kroner. Øh, hvad tænker du? Er det noget, du kan bruge til noget? Øh, det skal ikke være for grund af pengene, men hvad tænker du? Men der har det alt jo også forandret sig, fordi der er jo ikke penge i noget som helst. Altså. Der er jo penge i, i, i synlighed, og så mm. må man så ud på, på landevejen og, og, og tjene de penge efter noget synlighed. Det ved folk jo, jo også godt, ikke? Der var en gang, hvor, hvor vores øh, kolleger, Kasper og alle de der, de bliver rige af at sælge DVD'er og enheder og, yes. og, og så videre. Det er jo også overstået ja. med streaming og så videre. Sådan forandrer markedet sig jo bare. Altså, ikke... altså, det er jo en annonce. Altså, ja. når du er med i et tv-program, så nå, skal jeg betale 50.000 for en annonce i Berlingske, ja, eller skal jeg være med i et tv-program? I lige så høj grad, i hvert fald. Ja. Som, øh. Men er du nogle gange så også sælger af de her programmer, eller er du efterhånden bare blevet helt ja, transparent, som du siger? Jeg, jeg synes faktisk, at altså, efterhånden efter så mange år i branchen, så er jeg ret transparent. Altså, jeg vil sige, at hvis det er, jeg siger ja til nogle nye reality-formater, men så, så, er det jo også, altså, så er det jo ikke Kasper Christensen og Andreas Bo, jeg ringer til. Nej. Så er der øh, nogen, hvor jeg tænker, at de kan måske bruge det til noget, øh, eller, øh, eller formatet kræver, at de hellere vil have en Elvira Pitsner, end de vil have en Kasper Christensen. Så altså, det, er, det er meget formatbaseret, og, og jeg er lige så transparent over for Elvira Pitsner, som jeg er over for Andreas Bo. <laughs> Næsten Næsten Jeg er faktisk mere transparent over for Andreas Men Andreas Borg, Jeg forventer ikke du kan huske det Men et af mine første sådan, freelance job i branchen Det var som lydassistent på Live for Bremen Hvor der var altså, en, en smelte deal øh, i, Hvad hedder sådan en? En smelte deal, ja, ja, ja. deal Af kaos der backstage Hvor man skulle nå at få kastet øh, parykker og, øh, og nogle mikrofoner og sådan noget. Det var som min opgave Hvordan kom du egentlig ind der? Øh, ja, men det gjorde jeg, fordi at jeg noget tid, tidligere var blevet, øh, havde fået lov til at være øh, vært, tv-vært første gang for et, et, et øh, format, der hed Nyhedsministeriet, som var øh, sådan noget ugen, der gak. Det var fuldstændig det samme som det, der hed ugen, der gak. Kan I huske det? Ja. Øh, og, hvor man så bare lavede en ny udgave af det. 
Og så kom det til at hedde Nyhedsministeriet, og så var der hende, der havde givet det massen på det tidspunkt, som var redaktør. Hun, øh, hun øh, havde så set mig i en sketch, der hed Frokost med mor, og kendt Carsten Kolding, som er min gode venner. Og så og Carsten Kolding ville enormt gerne have mig til at være vært for det der Nyhedsministeriet. Og det fik jeg så lov til at være. Og så, og så af den vej kom jeg så til casting på, på live fra Bremen. Mm. Ja. Hvordan var det? Jamen, det var fedt. Og det var det lige præcis af den grund, at jeg er jo øh, øh, af den skole, hvor, 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 hvor min vej ind i comedybranchen har jo været noget så oldschool som revy og, og, og sådan noget. Altså ud på en landevejskro og sige noget sjovt, og så kan de sælge noget højreb og nogle flødekartofler imens. Ikke? <laughs> og slet ikke den der klub, øh, stand-up, øh, comedy-scene overhovedet. Men jeg var jo, hvad hedder det, ikke komfortabel i revyverdenen, fordi jeg synes, det var f- for meget udklædning og for meget figurer og så videre. Øh, og, og samtidig så var jeg jo ikke, havde, havde jeg sagt velkommen, eller det var ikke, jeg har aldrig nogensinde banket på, men jeg lavede ikke stand-up jo, fordi det var sådan meget med, nej nej, du har en dansk mand og en mikrofon, og hvis du har andet med på scenen, så har du solgt ud og, 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 og hvad ved jeg. Ikke? Mm. Og de der to øh, forskellige brancher var også konstant i krig med hinanden. Altså, det sørger de begge to for. Ikke? Altså, så, øh, al, hver anden revynummer handlede om, hvor dårlige standarder der var til at, at sige replikker, og, og alle standarder handlede om, hvor latterlige revy var. Ikke? Og jeg havde ben i begge lege, så jeg kunne ind i begge bedste. Og så kom live fra Bremen. Hvor jeg kunne få lov til at sige, pik ligner at have lyst til det, fordi det må man ikke i revyen, vel? Øh, og, og, og jeg kunne have lov til at, at samtidig øh, stande op have alle de billige øh, kostymer og tænder på, jeg havde lyst til live fra Bremen. Og når en sketch var færdig, så var der ikke nogen grund til, at den skulle have en udgang, hvor, hvor man så skulle sige, en giraffsatatovør, en spil, James Pris, eller Det var skidelig meget. Selvom det var en lorteslutning, så var den bare færdig der. Og alt det, jeg savnede i begge verdener, kan I forestille det? Mm. Ja. Det fik jeg lov til der. Det var simpelthen som om det var serveret. Det er her, at du skal være, Andreas. Og parodi og... Ja. Det var en god bouillon-terning. Ja. Ja. Men det var også lidt sjovt, fordi der var rigtig mange stand der var inden over live for Bremen, ja. der havde stået og rynket på næsen af det her revy, og lige pludselig så synes de selv, det faktisk var lidt sjovt at klæde sig ud og være med og være tændtænden og alle de der ting. Var det ikke også sådan, fordi at den ligesom havde... Det emmede jo også lidt af noget Saturday Night Live. Altså, det var ikke sådan ren revy. Mm. For der var jo plads til øh, stand-uppen også, synes jeg. Øh, jeg synes, jokesene var skrevet også, så vidt jeg ved, af stand-upper, ikke? Jo, var der ikke jo. mange af, 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 af... Eller Andreas, var der ikke det? Jo, der er sindssygt, man. Det var jo, altså, udover, at du siger, så blev der kastet en bryggrund, når vi skulle lige nå at have en mikrofon på, så løb der jo også et skriverhold på 10... ADHD-ramte stand-up-drenge. Altså, der var en larm og, og, og ballade. Det var fedt, altså. Det var, det var enormt kogende. Og så var det også bare det, at, og det er jo det, som jeg godt kan lide. Hvor, altså, hvorfor har man travlt med at sige, hey, hey, hvis du har tager en par, en par ryg på, eller sådan noget, så er det ikke stand mere. Det er da lige meget. Ja, altså, det er jo gøjl, og, 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 det, og det kastede vi os alle sammen i det, på det tidspunkt. Og verden har også forandret sig. Den krig findes jo ikke mere. Altså, man er ligeglad. Man laver det, man har lyst til. Ja. Det ændrede live for Bremen jo, at man sagde, hvorfor fanden skal vi stå her og finde ud af, hvem der er de sjove, hvem der er ikke er sjove? Er det sjovt? Det er jo det, det handler om. Det var røvsjovt. Jeg savner det sgu. Mm-hmm. Og så lukker man det ned, hvor det var allermest populært på en eller anden måde. Ikke? Nu skal det endelig ikke. Det var så mm. underligt. Men det var rigtigt idealet, var Saturday Night Live. Og som, jeg husker, det var fra, fra sæson 2, du var med, ikke Andreas Bro? Jo. Ja. Altså, jeg husker da, det var ligesom sådan en tilføjelse, ligesom når, nu, har, nu har de købt en stjernespiller, der skal med på holdet, fordi du, du kunne det der med parodier øh, bedre vel end nogen anden. Øh, ja. <laughs> ja, men det var der ikke. Det vidste hverken de eller, 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 eller nogen andre. Jeg havde lavet en... en, en, en en Johans Møllehav på Audi ude i Cirkusavyen, og ja. Clemen Kærsgaard og nogle forskellige andre, Ole Testrup, som jeg tror, der Gitte godt har bemærket, og man vidste jo godt, at, at formatet var, det var jo Kasper, der lavede det med Douglas, Kasper Christensen, 
øh, og blue i øvrigt i første, så det er lige meget. Men hvad hedder det, øh, så vidste man jo godt, altså, at når man skal lave sådan noget, som er Saturday Night Live, sat ugesatirer på tv, så er altså, ikke nogen, der kan parodiere, det er guldværd. Altså, vi stod jo alle sammen, ikke? og der var ingen af os, der kunne parodiere Hans Pilgaard, så det var <laughs> Men man vidste så jo godt, de nødt til at man med. vidste jo alle, alle sammen godt, at, at, at det ville være fedt, hvis altså, ham, ham kommer vi så at beskæftige os med, alle mulige andre kendte ja. sig. Så, og, og det vidste jeg heller ikke. Jeg lavede jo for fanden, Altså, jeg har talt sammen. Jeg lavede mellem 90 og 100 parodier på seks sæsoner, ikke? Ja. Jeg kan også huske Jim Lyngvild. Bestemt ikke alle sammen var gode, men, men, no. men rigtig mange af dem var, mange af dem var sgu ligesom at ramme mange, ikke? Og det vidste jeg jo slet ikke, at jeg, at jeg, at jeg kunne alt det der. Så jeg synes jo ikke, de købte en, som var god til at parodiere. Okay. Jeg, jeg tror mere, at, 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 at det lå der i kortene, at jeg skulle parodiere, men jeg vidste, jeg vidste heller ikke selv på det tidspunkt, Nej, at, at, at jeg havde øh, så mange øh, parodier i mig. Det var nærmest din open mic for parodier. Ja, men det var jo sjovt. Vi sad på et tidspunkt. Altså først, det allerførste, jeg lavede live for Bremen, det var Jesper Langballe. Alle var den første parodi, jeg lavede Jesper Langballe. Og det kunne lige så godt have gået, sådan man tænkte, nej, det var jo ikke... Altså, var ikke, alle er ikke med, hvem han er, og parodien var... Det var udmærket parodi. Men, men det gik af en eller anden grund virkelig, virkelig godt. Og så blev det jo til, at jeg skulle lave en sammen med Lasse Remmer op i det hjørne, der hed tæt... Det er ikke tæt på sandheden, det er noget andet, der hedder nu, men et eller andet den stil. Så nyhederne, sådan cirka hed det. Ja. Og der skulle vi sidde deroppe og lave den der. Og så bragede det jo. Næste uge lavede jeg Kim Larsen og, og, og så videre. Det var en kæmpe succes. Så skulle jeg lave to dage op hver, hver uge og så videre. Og til sidst så sad jeg sammen med øh, Martin Høste, der var redaktør på det tidspunkt. Og så ringede vi simpelthen sammen et par dage før og siger, kan du ham her? Og så prøvede jeg det. Og så kunne jeg, og, eller også så kunne jeg ikke. Der skulle bare være to parodier hver uge. Og det var da skide fedt. Det var da enormt sjovt. Ja, men, der, men der var også meget afregning med kasse 1, fordi for revyverdenen, så har man vel en lang indkøringsfase, hvor man skriver og prøver og sådan noget. Og så når den sidder der, så spiller man den samme forestilling mere eller mindre i, i lang tid. Mm. Her var, havde man jo mindre end en uge, hvis man lige skulle holde et weekend til at forberede næste uges program. Jo, men det var jo hele gamet i det. Det var også derfor, der lige så ringede på et tidspunkt senere spurgte, om jeg ville have tænkt mig at lave, kunne tænke mig at lave improtater på tv. Så sagde jeg ja til det, jeg vil godt prøve, for det har jeg aldrig ture før. Det er jo det, der hedder rundt på gulvet, ja. Karsten. Jeg kom jo fra en verden, hvor man virkelig forberedte sig. Mm. Og det gjorde jeg fandme også der. Altså, jeg forberedte parodierne, men det, der var genialt ved det, og det er jo derfor, jeg skylder Lasse Remmer en, en kæmpe tak, det var, at jeg gider jo ikke blive instrueret. Jeg gad ikke, når vi... Altså, jeg, jeg hader at blive instrueret. Så jeg gik og, og, og stillede dumme spørgsmål ved alle sketchene. Sådan, så det tog altid, fordi det sidste, vi øvede hver dag inden forestillingen, inden showet, det var Lasse som min parodi, ikke? Og så kunne vi ikke nå at blive instrueret i det. Så, så var der kun mig og Lasse. Ja, så, 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 så jeg havde ikke noget, jeg skulle. Og så kunne det gå i vildt som helst. Den aften, vi lavede Jim Lyngvild, der kogte salen. Ej, fordi at, at Lasse og jeg begyndte på et eller andet med, at han havde lige lavet et billede med hans nøgentismand, som så var ret stor eller ja, andet. Det var kæmpe. Og vi røg ud af en tangent, og vi kunne bare... Og Lasse har den evne, at han ved godt, at han er hvid kloven der. Ja. Altså, han ved godt, at det ikke er ham, det handler om. Det bliver sjovere hvis han ikke forsøger at byde ind og skal overbyde eller et eller andet. Han havde skrevet lort. Hvis jeg sagde til ham, jeg synes ikke, det her det kan jeg ikke forstå, så kommer han til, det skal vi ikke til to timer, eller to sekunder, så kommer han to timer efter med en ny tekst. Og helt uselvisk sad han hver evig eneste gang, en eller to gange med mig op i det hjørne, og lagde bolde på straffesparkspletten til mig, og sagde, skyd i mål, Andreas. Og det blev jeg bedre af, men det blev skældsnesko også bedre af. Ja. Så det var fantastisk. Ja. Men det er jo altid en underkendt rolle, synes jeg, den der straight man-rollen i mange duer og ensembler rundt omkring, at man tænker, at vi kan da godt lave det uden ham der, fordi han står alligevel bare og laver ingenting. Og det er en svær en at sluge som ja. performer, ikke? Og sige, men nu er det ham den anden, der får... Altså, det er meget gavmildt. Og... Ja, det er generøse læse. Ja. ja, ja, men han er bare, han er dybt professionel i den sammenhæng. Han er hele tiden, hvor det skulle hen af i den ene eller anden sammenhæng. Senere er det så lavet med, med rundt på gulvet ja. med Niels Olsen, ikke? Mm-hmm. Det, det er sådan et overskud. Lasse ved godt, at han er god, ikke? Og han ved godt, at han kan. Han er ikke travlt for det. Han har bevist, hvad han skal. Han vil hellere stå. Det kan, vi kender alle sammen, Lasse. 
Han vil hellere stå ude bagved og diskutere en eller anden ja. lille ting, ja. eller diskutere med en eller anden botnak på, på Facebook, ja. end han vil vinde en scene. Han er ligeglad. Ja. Ja. Nej, og sig selv rimelig godt. For lige det. præcis. Ja. Da vi så lavede rundt på gulvet, der er det samme Nils Olsen. Kæmpe overskud for cirkusarbyen ja. og alt muligt andet. Ørken sønder. Så, så han er der bare. Ja. Og så, så han skal han ikke vinde noget. Han skal ikke, øh, og mig, og vi kæmpede, mig og fuglen og Lisa, og hvad fanden er. Og så når det kiggede lidt i stå, så kom Niels ind og sagde, ja, ja. og så grinede alle folk. Og så var vi ligesom videre. Det er uselvist, og det er et mega format, som, som, øh, som få har, men som man vinder kæmpe meget ved. Jeg får det ikke. Jeg skal fandme vinde hver gang. Jeg skal sørge for, at referatet bliver Andreas var sjov. De andre... Ah. Skal jeg være Ronaldo? Ja, du skal. Men Rundt på gulvet var også en fantastisk produktion, fordi den havde meget det der husline i sig. Altså, det blev så selvfølgelig meget tv-tosk ja. øh, underholdning, men det havde også det der med impro. Altså, man skulle gå ind, men der blev sagt et ord, ikke? Og hold kæft, for var I også stærke i det, mand. Mm. Det men var, det, var, det var lige præcis det, var det, og det var også det, der var sjovest at lave, for, for jeg ved ikke, om I har set det, men det var det der med, hvor det netop er, at man siger, at det kører. Mm. Fordi det der med at ligge ned på gulvet og få en bogstav eller lidt kropsagt, det er fint, så gør vi det. Og de skrå brædder, som alle snakker om, det var det dårligste og det sværeste at lave. Men der er man også bare nødt til at kende, Lise, at hver gang jeg hører folk sige, ej, der så står I på de skrå brædder, det er bare så sjovt. Ja. Og, og sådan er det jo, det må man også bøje sig for en ja. gang imellem. Men det sjoveste, det var jo netop det der, når man siger improreplikker, ja. og man ikke aner hvor Fanden kom den sætning fra? De Tænk, der er upassende, ja. man siger til sin mor. Nå, det var en masse tv. <laughs> og det er det, 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 vi skal tale om. Men vi kan da også uh, snakke lidt mere om en, et helt andet tv-program, mm. som er lidt mere ude på landevejen. I et tv-program er det vigtigt med en motor, og det har Peter Ingemann taget bogstaveligt, for drivkraften i hans nyeste program er igen hans elskede Pup Monsterknallert fra 79, der tager ham fra det ene historiske nedslag til den næste hyggesnak i TV2-serien Ingemann, Fyn og Lolland Falster. Vi har før kigget på et program med præsidenten af Funfax, dengang der rejste han rundt i verden i, i størst, og nu er han så vendt hjem til Danmark endelig. Da jeg var knallerbaron hjemme i Ryg, der drømte jeg om et roadtrip på knaller. Der skulle dog gå 35 år, før drømmen den blev til virkelighed. Men jeg har i den grad kørt og sukket mig gennem det danske land. Nu pukker jeg klar på et tredje eventyr. Ud på de fynske landeveje, øerne i det sydfynske øhav, Lolland og Falster. Og kører ikke for vold. Fedt! Så skal du bare se, Peter. Nej. Det er jo bare en lille tyk mand for ry. Jeg tager på sightseeing for at se øernes store og små varetegn. Jeg vil da gerne have, det her bliver set. Fyn, det er jo Danmarks svar på Toskana. Fyn er fint. Nej, det er jo flipper. Gamle ven. Og jeg bliver taget godt imod af de lokale. Jeg skal vente sådan det. Nu ser jeg på nogen måde godt ud, eller ser jeg bare... Hold din kæft. Marstals George Clooney. Asfalten kalder, så David som bundgas. Programmet står og falder meget på, om man kan lide Peter Ingemann selvfølgelig. Der kunne jo have været meget mere plads til andre medvirkende, men han er jo både speaker og fortæller og vært og... Ja, jeg tror næsten ikke, at der findes et billede, hvor han ikke er i. Øh, Elisa, synes du, han fylder for meget? Øh, ja, og jeg synes, at der er... Øh, 
Altså, der er unødigt meget af ham. Altså, jeg tror egentlig, jeg vil starte lidt et andet sted, fordi altså, både som caster og, øh, og som agent og researcher og alt muligt andet, så er jeg, altså, jeg, jeg får ondt helt ned i Miss Miau, øh, når jeg ser det, fordi for mig er det jo virkelig en øh, faxekondi uden nul kalorier af genbær på kanten. Og jeg har jo øh, castet meget til genbær på kanten. Øh, nogle af de, af de der sådan meget sjove figurer, som er med, og øh, har jo faktisk en lille sjov baggrundshistorie for hele Genbær på kanten. Altså Jan, han havde jo lavet det øh, på, han har jo selv betalt en, øh, en dummy, øh, brugt 10.000 kroner på den, og havde jo været rundt som en gammel salesman øh, hos øh, Gitte Madsen på TV2, og øh, der blev så, nej, 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 tak, sådan noget, det kan slet, slet ikke gå på TV2. Og han er på DR, DR, Danmarks Radio, som også siger pænt nej, tak, og så går der så igen noget timing og noget år, og så får Genbær jo rent faktisk solgt denne her ind, Genbær på kanten. Så derfor så synes jeg, at det jo sådan er en lille smule tragikomisk, at TV2 efter så mange år, Gitte Madsen jo heller ikke er der mere, at de vælger øh, Ingemann øh, på den her måde. Fordi jeg synes jo, det er en decideret kopi af Genbær på kanten, men jeg synes bare ikke, at det er en vellykket kopi. Øh, jeg synes, at de mennesker, der bliver besøgt, er for, øh, for triste, jeg synes ikke rigtigt, altså der er oplysning. Der er selvfølgelig den der sædvanlige, øh, hvad hedder det, public service i, at man bliver klogere omkring Lillebæltsbroen, og der er masser af ting, vi ligesom bliver klogere på. Men jeg synes, at mixet af, at det er Ingemann, vi ligesom skal se på den her, jeg forstår heller ikke, hvorfor han knallert, altså fordi han har kunne lide at køre knallert, det har vi skulle alle sammen kunne som unge. Jeg har også, jeg tog knallertkørekort, da jeg var 16. Jeg er kommet videre, mangler lige Tesla'en. Men, men, øh, men jeg synes, at... Øh, jeg synes, formatet virker slidt. Jeg synes, at øh, nu har vi skulle finde tv 2 genbær, og derfor så laver vi ligesom det her format. Så jeg, øh, altså, jeg må indrømme, at jeg keder mig lidt, når jeg ser det. Mm. Hvor står du hen, Andreas? Jamen, jeg, jeg, altså, sandheden er, at jeg ser ikke så meget af, af den slags, så, så, så jeg, du ved, jeg tænder for det og skal så se det her øh, program, og, og, og jeg synes, Peter Ingemann havde meget jovial og, og dejlig mand, og ikke havde noget imod ham. Og øh, jeg har også drømt om Pokémon og jovial, altså det har alle, ja, det alle mennesker. <laughs> øh, og, men, men det, som slår mig, det er, at hvis man forestiller sådan en mand som mig, der ikke har set Flow-TV i fem år, eller siger, lad os se, hvad der er sket, ikke? Og det er program med Peter Ingemann om Danmark, der var intet, der overrasker mig, altså tænkte, skulle jeg gætte på, hvad var det her? Så var det nøjagtigt, det her. Og det, som jeg... Som, jeg havde heller ikke noget mod det. Men jeg, altså, jeg er også sådan en nørd, der vil sige, når de begynder at fortælle om, sådan er Lillebæltsbroen bygget. Ikke fordi der er noget, man ikke vidste, men det synes jeg var meget interessant. Det var da dejligt. Men, men de der sekvenser, hvor... hvor, hvor hvor, 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 hvor så skal der siges noget sjovt, og så ender man altid med at fortælle svigermor-jokes. Jamen, så kan jeg komme hurtigt hjem til min svigermor, eller langsommere hjem til min svigermor, eller et eller andet, så tænker man, skal vi, skal vi skrue en, en kryg op det der? Og man tænker, man ser allerede den der trailer, eller der er klippet ned til de der fire sjove bemærkninger, og siger, jeg kan ikke lide brunsviger. Så kan jeg komme langsommere hjem til svigermor. Nå, der er nok højt ned her, var ja. Og så videre, så er det sådan, se Peter Ingemann på lørdag med det der, så man tænker, Oh, der, de, de, de synes simpelthen, at der har jeg altså siddet med folk, der er bedre til at, at, at crack jokes, altså. Ja. Der skal sgu mere til at få mig til at grine end en svigermor-joke, selvom jeg fortæller dem hver gang, når jeg er ude og optræde. Jamen, det er, det er noget ikke... andet, når du gør det. Ja. Men, men det er sjovt, du siger, hvis du ikke har set Flow-TV i fem år, altså jeg føler lige så godt, jeg kunne have set det format. Altså jeg synes ikke, det havde noget nyt eller sprødt over sig. Altså det kunne have været blevet sendt på DK4 for 15 år siden hos mig. Mm. Og jeg vil gerne lige pointere, at jeg, jeg kan vildt godt lide Peter Ingemann. Altså, det, det er slet ikke fordi, at hans person som sådan, jeg synes ikke, han er lige så sjov som Gittenberg, for eksempel. Mm. Øh, men Peter er jo heller ikke komiker. 
Øh, men, øh, men jeg synes bare, at det, det, det er støvet. Altså, det, der er ikke noget nytænkende i det overhovedet. Men altså, jeg synes, at øh, der er ikke noget fornyende i det. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at man, øh, man laver... Altså, der er masser af kopiformater. Jeg synes, det, er, det lugter meget af et genbær på kanten, uden at være sjovt. Jamen, altså, der er to ting, jeg vil sige til det. Og det er måske også... Man skal også kigge på, hvem målgruppen er. Og mm. måske den målgruppe, der er til det her program, de er ikke super interesseret i, at tingene skal ændre sig så meget. Og, og min tese omkring Peter Ingemann... Altså, jeg har stor respekt for ham, fordi... Han rykkede over til TV2, så kom de ham ind i... Var det Nybyggerne, han lavede? Og... Ja, han var vist vært på noget. Ja. ja, og så et program, som jeg laver, tre gange beliggenhed, der var han ja. også med til at starte med. Men ret hurtigt fik han jo ligesom gelejtet sig hen i en, i en karriereretning, hvor han bare laver lige, hvad fuck han har lyst til. Ja. Jeg har lyst til at tage rundt i verden og bare se på ting, jeg finder på. Okay, det må du gerne, Peter Ingemann. Og nu har jeg lyst til at køre rundt på min kanaler bare og snakke med dem, jeg møder. Altså, jeg ved ikke, hvordan man får lander sådan en karriere, men det er jo genialt et eller andet sted, man bare tager rundt og laver lige, hvad man har lyst til. Altså, jeg synes jo også, og det er jo, fordi det er jo sådan en, næsten en, en, en årlang serie af Ingemann på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror også, det er måske derfor, at der ikke er sket meget fornyelse, fordi det er jo bare Ingemann, der er forskellige steder. Men jeg synes også, det er et af programmets største styrker, fordi på samme måde som Begint Bær på kanten, som er en umiddelbar sammenligning, så tager han virkelig altså ejerskab på det her program, og det er virkelig hans. Og det er også derfor, det står og falder på, at man kan lide ham. Men jeg, jeg er næsten... Altså, jeg har en idé om, at der ikke er en stor redaktion bag det her. Jeg tror, det nærmest bare er Peter Ingemann og en redaktør eventuelt. Og så har han ligesom nærmest bare bestemt det her program. Mm. Og det synes jeg kan ret meget, faktisk. Men, det, men, men, men man bliver bare... Jeg har intet mod det. Og det, som jeg, som jeg synes... Nogle gange, så har man også bare lyst til flødekartofler og, og, og højreb, ikke? Ja. Så ser man nogle billeder, at han kører på en knallert i Sinnebs øh, gule kornmarker og, 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 og over altså Danmark, ikke? Og Danmark er fedt, og Danmark er dejligt. Hvornår havde det premiere, det her program? Det kan jeg ikke huske. Det er et par uger siden her i optagen. Okay, så det er simpelthen... Det, det vil sige, det er også optaget i coronakrisen, hvor vi alle sammen lige vender os ind af og skal synge sang ud fra vinduerne, og vi skal se Danmark, og alle har været rundt på øerne osv. Jeg kan sagtens se det nostalgiske og nationale i det, uden at det bliver nationalistisk. Det er på en, en skøn måde. Jeg tænder bare mere på at få at vide, at for eksempel Lillebæltsbroen blev bygget, som følge af en depression, at der skulle bygges. Ikke? Her der, at, og det, det vigtigste at undersøge på Fyn, det er, om det er svært at drive gods øh, 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 i, i dag. Det ved vi alle sammen godt, at det er, at det ja. kræver mere. Og vi ved også godt, at Fynbo er vild med brunsviger. Altså, man har man, man fandme ikke dykket Ej. et ikke længere ned i nysgerrigheden for Danmarks historie. Det har man altså ikke. Fyn, det er nogle brunsviger. Ja, og så siger de, så siger de og Holberg. Lige præcis, ja. ja. Men lad os, lad os lige øh, høre om besøg i Lillevældsbro, for jeg ja. synes faktisk også, der er en del sådan... Øh, Altså rejseinformationer og lidt fakta i det. I 1925 begyndte arbejdet på at forbinde Fyn og Jylland. Og broen, den var en kæmpe ingeniørmæssig præstation. Den blev bygget på Lillebælts smalleste sted, og det var samtidig også her, at strømmen den var kraftigst. Så der var brug for en stærk konstruktion og ikke mindst tysk stål. Det man jo ikke kan undgå at bemærke, når vi går her, det er de her nitter, de er ja. fantastiske... Ja. Nitter. To millioner er der. Hver eneste gang, du skulle lave sådan en her, det klarede tre mænd. Og så er de stået varme de her jernbolde. Ja, de har så lille med. Så det blev rødglødende yes. og banket igennem, og så ja. banker hver side, ikke? Ja. Og så når det selvfølgelig kører af, så holder ja. det. Ja. Så hernede, der ligger noget, som vi kalder for krupsplads. Fordi det var der, stykkerne blev sejlet ind. Og her blev de så sandblæst og malet, før de blev sejlet herud og hejst op, og så blev nittet færdigt, ikke? Altså, der er to ting ved, ved lige det her klip, som jeg, jeg godt vil 
Ja, fremhæv det. Er, for det første, jeg synes jeg, det er ret godt lavet i, det er jo nok i posen, det er sket, men den måde, de ligesom har mixet øh, reportage og speak, og hvordan det sådan flyder over i hinanden med den samme historie. Øh, og så synes jeg også, at det faktisk balancerer ret godt mellem, altså... Øh, sådan, hvad skal man sige, sådan, øh, underholdende rejseprogram og fakta, fordi det, jeg ved ikke, om synes I det for faktatum, for jeg synes, det sådan har sådan en, altså man får nogle årstal og sådan noget, men jeg begynder ikke at kede mig, fordi så kommer der lige noget med, at de rent faktisk står der med de der tyske nitter og, og forklarer, hvordan de er blevet banket ind i broen, men det kan måske også godt være for meget for nogen, det ved jeg ikke. Ja, jeg har det nøjagtigt sådan, at lige præcis der, da, da man så en, et kryds mellem sort-hvide billeder og, 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 og voice-over og så videre, så nu hygger jeg mig. Det vil jeg gerne se, fordi man er også altid blevet lukket over af ens nørdede børn eller et eller andet, så skal man se en reportage om 2. verdenskrig på Discovery, og man siger, det er fandme meget faktabaseret, og så rykker hagekorsene frem der og, de, der og så videre. Der er det jo dejligt at se noget, som er lidt lettere, men som samtidig har nogle, nogle kalorier i. Og så er det jo også sjovt at se, at Lone Skjoldå, hun er lige pludselig blevet hende, der styrer brovandringen, som jeg er gammel. Det er så godt altså, det, set. Ja, det, det, det havde jeg heller ikke set, at jeg lige møde dem, fordi jeg, dem, jeg var faktisk ret imponeret over, øh, hvor godt Karsted, det var dem, altså de andre medvirkende, fordi jeg tænkte, det var der nogle utrolig underholdende damer, der arbejder på den bro. Så skal jeg bare lige følge min guide. Hej. Hej. Hej med Hej, velkommen. Ja, tak for det. Hej så. Jeg glæder mig. Er du frisk? Det gør vi også. Det er ja, sindssygt godt. Det er ikke tænker. nogen hemmelighed for dem, der har set mit program, at jeg bryder mig ikke ret meget om højder. Nej, men prøv at Men med jer to, der går det nok. Jamen det, det gør det. Vi er eksperter i at få folk sikre over. Og du har parkeret... Øh... Du har parkeret dyret. Så er det godt. Ej, hvor er den altså. Nå, ja, det er flot. Ja, vi må jo, godt lige klappe den. Lige klappe den lige. Nu skal man jo passe på, hvad man siger i disse tider med køn og sådan noget. Men jeg troede ikke sådan et par unge damer, som jeg gik op i en gammel knaller. Ej, men det er sgu da fordi, man har siddet bag på sådan en med de første ja. kærester. Nå, ja ja. Det gjorde min første kæreste også. Ja, det kan du se. Og på et tidspunkt, så var jeg så smart, at der var to piger, jeg var forældet i. Altså, der var jeg faktisk ret imponeret over, at de havde altså, fundet de her øh, to, der var så indlevende. Altså, det mm. kunne sagtens have været nogle tørre guides. Eller, ja. at, men, men der kan jeg så lade mig øh, oplyse om, at det ikke er nogen hvem som helst. Nej, altså Lone Skjoldo var jo gammel TV2-værvært. Øh, hun var værvært. Hun var, hun var med på STV, der lærte jeg hende at kende. Hun, hun øh, kastede jo mig til den eneste reklame, jeg nogensinde lavede for at handle løn. Jeg lavede Skovsen-reklame øh, for mange år siden som det eneste, der nogensinde lavede den. Og der var hun produceret de der reklamefilmer, og så var hun også værværd. Men det lavede til, start, til STV startede jo som et, med den, der lavede vejret ude fra Sprogø. Og nu er hun jo så stadig på en, en eller anden måde i vejret. Ja, ja det var ja. højt høj til vejret. Ja, ja, hun er... Jeg forstod godt den lille, ja, lille bro, nu vi snakker om det. Men altså, ja, men, men du, der, lige den der, og så, så skal vi lige høre om Peter Ingemanns to kærester. Og sådan. Altså, jeg ved sgu ikke, jeg synes, jeg synes, det er et underligt mix. Altså, jeg er nok den, der er mest uimponeret af det her program, men det er nok også, fordi jeg er en lille smule farvet, og siger, vi, vi har allerede set det. Og så kan man måske blive ved og sige, ja, men vi har sgu da også set quizformater, og vi har alt muligt andet. Men jeg synes... Det er lidt for tyk en efterligning. Altså, jeg synes, vi har Gentbær på kanten. Jeg synes, det er Gentbær, der ligesom bærer den. Jeg synes, det er ham, der er den sjove. Jeg synes, hans, hans, det er både grinen af sig selv og andre har en, sådan en lidt mere charmerende tilgang til de gæster, der er med. Jeg lagde også mærke til, at selv musikken minder om... Øh, der er noget på en, en, et tidspunkt, sådan, du ved, den der lidt, lidt drevne guitar og lyden præcis... Men... Selv den minder mig om Gentbergs intro. Altså, jeg ved sgu ikke, jeg synes, der er blevet skævet for meget til, til, øh, til hans format. Okay, jeg tror, de har prøvet at ramme et eller andet Steppenwolf-agtigt i forhold til, at han kører på knallert, og det tager udgangspunkt i et eller andet omkring. Men, men Lisa har jo ret der, der, derhen, men der bliver man også nødt til at sige, at 
at da de første fandt ud af, at man skulle lave budding, og så skulle man den dårligste stemme hjem, ikke? der væltede det jo også ind med madprogrammer, hvor det fuldstændig var, 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 var det. Sådan er gamet jo. Ja. Og, og det, som jeg bare tror, man skal huske på i den her sammenhæng, det er, at os, som, og det var der også mange, der gjorde, elsker Gindberg på, på kanten, men måske i det her snæver forum, hvor, hvor, vi, hvor vi er sådan comedy-relateret og tv-relateret, det var jo, at at, at Gindberg hele tiden har det her sarkastiske tilgang til det danser i folkedans, øh, og så afsluttende jokes, som laver grin med det. Det elsker vi. Men jeg tror, der er mange, som så det simpelthen bare fordi, de synes, det var fedt, der var noget fokus mm. ude på, på i tørrøvelse, altså på udkantsområderne, øh, øh, som der var, og, og havde egentlig ikke brug for den der lidt sarkastiske tilgang til det. Ej. Den ved vi andre godt. Det er så Elise Lykkes, som ellers... Nu ringer Elise Lykkes telefon. <laughs> Skal jeg bare tale videre? Jamen, det ved jeg ikke. Det kan være, det er noget til os jo. Ja, lige er, det noget, er det, nogen, er det er et det... program, der vil godt vil have os med? Er det X-Factor? Nej, det er, ja, det er Jan Gindberg, der ringer og siger, nu skal hun altså ikke sige mere grimt om, at det ligner, øh, fordi nu, synes han, nu har han fået det, sagt det, han gerne ville. Øh, nej, jeg, vil... jeg arbejder jo ikke for ham mere, så nej. Det er ikke engang derfor. Men, hvad nej, nej, men ja, du, du har en pointe. Den var på lydløs, men øh, det må være, fordi hun er favorit. Så går den igennem alligevel. Ah, okay. Ja. Er jeg også favorit? Nej, det er du ikke. Der er også noget med, man kan, hvis man ringer op lige to gange i træk, så ja. går den igennem også, ja, hvis det er sådan en nødcasting-situation. Ja, ja, præcis. Vi har Og nu var det jo simpelthen Lars Lykke, så... Øh, Nej, det var <laughs> Så der name dropper her. Ja, det er da helt ja, var... Jamen, jeg fik ham på okay. i over Atlanten jo. Ja, ja. ja, ja. Og nu er han helt... Nu kan jeg mærke, at vi skal snakke om også. Kære, kære. <laughs> Men jeg vil bare, hvis man ja. lige må komme tilbage ja. til det her program, så er det det der med, at der er bare en kæmpe befolkning derude, som egentlig bare har brug for noget, hvor det slet ikke stikker af. Vi andre, jeg kan ikke, jeg skal tale for dig selv, jeg kan ikke have, når det bliver så jovialt, at, at, at det værste comedy-agtige, det stikker af, det er en svigermor-joke eller et eller andet, som jeg føler mig talt ned til. Jeg kan heller ikke have de her reklamer, der er i øjeblikket, hvor man skal sige, vi skal bare holde lidt ud nu med corona. Uh. Og altså noget, hvad man tænker, jeg føler, jeg føler mig talt til som en fireårig. Ja. Og sådan har jeg det også, når man laver noget, som er for jovialt. Ikke? Ja. Men jeg bliver også bare nødt til at erkende, at der er mange, som elsker de her sjove hold ud i coronasituationen-jokes. Og der er mange, som synes, det er dejligt at se et program med, med gule kornmarker, hvor der ikke er nogen der, der lige skal gøres lidt til grin, lidt sarkastisk, eller hvor der er sådan et glimt i øjet, eller, eller står I virkelig her, danser folkdanser og, og så videre. Det må man bare kende. Ja. Og altså, det... jeg, jeg tænker, hvis man zoomer lidt ud, så jeg synes faktisk, det er et ret godt øh, program, kan jeg godt afsløre. Jeg, jeg er glad for, at han er kommet hjem, fordi i, i sådan et program som størst, hvor han var ude i verden, der synes jeg, han var meget mere nu har jeg læst øh, nogle fakta eller læst et manus, og nu går jeg ud og fortæller det. Hvor jeg føler her, altså der er det lidt hans, ikke hans, selvfølgelig er det ikke hans egen historie, selvfølgelig har han lavet noget research, men jeg føler, at det ligger ham meget mere på sinde, og jeg synes, øh, der, altså, der, der bliver han en ret fantastisk formidler, synes jeg, fordi at han, ja, det er lidt ligesom at sidde hjemme hos sin øh, morfar, der fortæller om gode gamle dage på en eller anden måde. Den 3. april 1994, der stormede politiet Coasteren Hela, som på grund af et voldsomt uvær havde søgt ly her i Helnesbog. Dykkere på jagt efter tonsvis af hash ved Sydvestfyn i dag. Politiet har optrævlet Danmarks historiens største hashliga. Kosteren Hella blev opbragt ved Lillebælt. Ifølge politiet medbragte den 12,5 tons hash, som på gaden kan sælges for over en halv milliard kroner. Sydfyn blev med et skueplads for en af Danmarks historiens største kriminalsager, og Hellnes kom i alles søgelys. 
der synes jeg bare, han er en virkelig god formidler. Mm. Altså en god historiefortæller. Ja. Og, og altså, så lige så snart jeg er enig med dig, lige så snart han lige kommer ud af de der, så, så kan jeg lige komme hjem fra Fyn lidt hurtigere. Altså, mm. men når han kommer over i det der, hvor at, fordi det der synes jeg er interessant, og jeg synes alle de der steder, hvor han holder ind og siger, altså herover der skete det her vanvittigt. Det, det, det er sådan, det er den bedste historie, altså sådan læring, jeg har fået, føler jeg sådan i, eller jeg er i hvert fald der, hvor jeg, hvor jeg bliver mest interesseret også. Men det er også det, som, som, som måske irriterer, i hvert fald mig, det er, at man siger, det er spændende. Jeg, jeg kunne sagtens have et program, hvor han kører fra sted til sted, og ikke øh, skal, skal sige svigermordjokes, og behøver heller ikke slutte med at lave stand-up, eller, eller, eller spørge kritisk til folk, men simpelthen bare sige, er det ikke skægt? Man kører den her rute, og der er edder med mig langt, for den gang heller bliver, 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 bliver opbragt, og så til da Lillebæltsbroen blev bygget. Det er altså to vidt forskellige øh, øh, årtier, og, og, og har intet noget med hinanden at gøre. Her ligger så fin over bladet. Det var faktisk her, der sådan og sådan. Det, der er interessant, det er historiefortælling på en sjov og, 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 og jovial måde. Det synes jeg faktisk er, er, er meget skægt. Men jeg har, ikke, jeg har simpelthen ikke brug for de der øh, øh, interaktioner med, med, undskyld mig, al, almindelige mennesker, altså, ja. hvor, hvor, hvor vi ligesom skal blive enige om, 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 om bunds, vi er godt, eller ja, der, hvor vi kommer fra. Der synes vi, at der er for meget sukker i. Det synes vi godt nok. Det, vi synes, at der er for klint. Nå, ja. så fint med det. Da jeg var lille, der boede jeg ude på noget, der hed Birkede, lidt uden for Ry, og der var der et øh, overlægepar fra Odense, der kom hver år og boede hele sommeren. Og det var der, jeg første gang stiftede bekendtskab med, med, med brunsviger. Og jeg, nu håber jeg ikke, at jeg bliver brændt på bålet, men jeg skal ærligt indrømme, jeg synes, den er for sød, der er for meget sukker i, den er for klæg, og det her hvide brød, jeg har, jeg har aldrig brugt mig sønderlig om. Det, det må du tage den der på hjælp. Jamen, så er det jo der var mor i øjnene der. Ja, så har du ikke smagt min, jo. Er den ikke meget sød? Ej, er den ikke meget fed? Nej. Den er lækker. Jeg er tilbøjelig til at være enig med dig, samtidig med, at jeg lidt accepterer det som i, at det havde været rigtig svært at få programmet solgt ind, hvis ikke det var der. Altså, hvor at, fordi der er han jo sådan, han er virkelig øh, seerens ven. Altså alle dem, eller jeg tror, det er et, et, et flertal, der synes, øh, Brunsvig er lidt for sød, og han ligesom tager alle dem, der ikke lige bor på Fyn med, ikke? Fordi jeg kunne også godt have undværet ham, eller undværet at se ham køre ind på rej. Altså det var heller ikke sådan der, at det pikkede for mig. Jeg synes, det var meget spændende, at det var ude at besøge det der gods, fordi man ligesom hører, okay, altså godser er jo en, ud, altså, det er jo nærmest en uddøende art i Danmark, ikke? og det er der noget, som måske er det værd at bevare på en eller anden måde, det er hårdt for de der familier og sådan noget. Men der er også en hel serie, der omhandler lige præcis det, ja. man kan se ind på. Det er vist også TV2, der laver den. Men altså, jeg kan huske, at min konklusion på det sidste Peter Ingemann-program var ligesom, der var der er tre elementer, fik jeg delt det op i. Og den ene er det her historiske, hvor han fortæller med, med en, en indlevelse og en, sådan en, en fortælleglæde om, om noget historisk. Det synes jeg er virkelig fedt. Og så er der det her, jeg synes, han er god i mødet mellem, mellem høj og lav. Altså, han har en evne til at kunne gå hen og snakke med Gud og hver mand. Men så er der det her, hvor han klovner for meget rundt, og jeg, der synes jeg, at han, altså, han, han spiller for meget på det. Altså, det, det han gør sig selv lidt dummere. Ja, jeg synes heller ikke, det, det er ikke genuint på en eller anden måde. Altså, det er som om, han skal lede efter kloven. Ja. Og det, øh, og det synes jeg er lidt for tykt, fordi jeg er enig, Dan. Jeg synes faktisk, han er en god formidler, og du ved, hans, hans stemme bliver faktisk helt alvorlig, og, og, og man får lyst til at lytte og vide. Men, men den der sådan lidt påtaget, jeg skal også være sjov, jeg synes ikke, den matcher i formatet. Altså, jeg synes, at formatet, der, der er sådan nogle støjelementer i, at vi skal blive klogere, og vi skal se Danmark, og jeg kan godt se det med, at han er på hjemmebane. Det synes jeg også er mere charmerende, end se ham i Dubai, eller hos en, en luder i Los Angeles. Eller, altså, jeg kan bedre lide ham på hjemmebane, fordi han er også den der typiske danske mand, 
med fødderne i mulden. Men, øh, men, men han skal lade være med at prøve at være sjov. Eller også er det jo bare, fordi jeg ikke er til hans form for humor. Jeg, jeg synes ikke, det er sjovt. Jamen, jeg tænker, der er en kæmpe stor gruppe, ja. der elsker Peter Sikkert. Ingemann. Altså, men det, det er jo det, man skal huske på. Ja. Der er jo noget, der hedder likability. Og der ligger Peter Ingemann bare øh, altså på, på, på øh, topskaler. Og det er jo, hvor det bliver, de bliver... I min verden bliver det... Og jeg, jeg har intet mod ham. Men det bliver kønsløst i min verden, og jeg føler mig simpelthen ikke... Der var, kan I huske, hvad fanden hedder ham, der var morgenvært? Morten. Morten Ræsen. Morten Ræsen, ja. Du ved, som også ligesom fik en masse likes ved at sige, sige, jeg er simpelthen så vred over, at der er mennesker i Svendborg, som siger, at 2 plus 2, det er 5. Jeg er så gal Men fanden skal være uenig i det? Altså, det er som om, Peter Ingemann er også ekspert i at komme med udmeldinger, som siger, hvem, hvem, hvem er det, du gerne vil... Ja. Hvorfor er det kontroversielt? Ja, det er, det der, der er ingen, ja. der mener noget andet. Det er ligesom at følge virkelig sådan med strøm. Der, altså, der er ikke noget, man ikke kan lide. Og der synes jeg jo stadigvæk, må jeg have lov til at sige, at tv, jeg er satiriker for helvede. Jeg er sat i verden for at krasse i det, der er for pænt. For at stille spørgsmål ved det, der er for pænt. Og med et program som det her, Peter Ingemann på Lolland Falster står rundt på sin knallert, der bliver, der bliver ikke givet en eneste sund kalorie. Det er gåsebrystkalorier helt Le lortet. Ja, der er ikke noget sted, hvor der bliver sagt, nu bliver I simpelthen lige nødt til at forholde jer til det her. Nu bliver I lige nødt til at forholde jer til det her. Eneste folk på et tidspunkt skal forholde sig til, det er, bliver det for kedeligt nu? Altså, der er ikke noget, <laughs> der er ikke noget hvor man siger, nu er I tunet ind her. I får alt, hvad I vil. En gammel nostalgisk knallert, en øh, yber-likable øh, vært ja. og smukke billeder af Danmark og sjov historie rundt i Danmark. Nu har I fået alt det så skal I altså også lige have de sidste 10-15 procent, som I ikke vil have. I skal have at vide, at lige her, der var, lå en flygtningelejr, som I ikke vil have ligger der. Eller, eller et eller andet. Et eller andet, hvor vi lige krasser i, i lakken. Ja. Det er simpelthen... Øh, det, det, og det ved man i alt. Kan I huske linje 3? Det legendariske vidunder linje 3. Nej. Det kan vi ikke huske. <laughs> Nej, men det er også lang tid før, det er lang tid før din tid, Lisa. Du er så, og, men jeg glæder mig til din konfirmation på lørdag. Det er fantastisk. Der handler det simpelthen om, at, at du ved, linje 3 var jo vidunderlig, og, og Danmarks mester, de glemte. De glemte at huske de sidste 20 procent, hvor vi laver noget, som folk måske bliver sure over, eller så overrasker dem, eller som er noget andet. De lavede en masse shows, hvor man vidste nøjagtigt, hvad der skulle ske. Og det ved du, Dan, og jeg ved ikke, hvor meget du er i comedybranchen, eller mere lydbranchen, men man ved, hvis ikke man laver det sidste 20 procent hver eneste gang, hvor man overrasker sig selv, man krasser i sin egen lag, sine forventninger til sig selv, publikumsforventninger til dig, hvis du laver det samme hver gang på et eller andet tidspunkt, så dør det. Så når Peter Ingemann, TV2 Produktionsselskabet, som jeg ikke ved, hvem er, de skal huske de sidste 20 procent, ja. så er det ikke for min skyld. Så er det for vores allesammens skyld, det er for formatets skyld, og dem glemmer de simpelthen. Jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at jeg kun har spist. Det er et fint, dejligt gåsebrød. Kun slikket på brunsviger. Men jeg har ikke fået nogen rubrødskalorier overhovedet. Ej, det er lidt karligt. Jeg synes, du glemmer, at han synes, brunsviger var lidt for sød. Altså, der er, øj, der er så en bærer der, der ikke er glad. Ej, det, det er faktisk lidt modigt i sådan et hyggenykkeprogram. Men selv det tror jeg ikke rigtigt på. Jeg tror faktisk, at Peter Ingemann godt kan lide brunsviger. Så, så det er bare ikke rigtig ærligt for mig. Altså, jeg er vokset op på Fyn. Jeg, jeg, altså, det kan man også se på min krop, når jeg, jeg er simpelthen... Jeg er brødfødt på brunsviger. Så jeg, så jeg, min, min magnespær, der er ikke magnespær, der er brunsvigerpær, der blev grundlagt allerede i starten af 70'erne. Så jeg kender det. Og havde jeg nær sagt, at det ved jeg også godt, du synes, Dan, men det er jo røvligegyldigt. Altså, hvis det er det mest kontroversielle, at han, at han, jeg kan lige skal tid som det er, jeg er meget bange for at sige det her, men nu, nej, nu, nu kommer det. Jeg, nej, jeg ved ikke, om jeg tør sige det. Jeg, jeg er ikke så vild med brunsviger. Uha, 
Ja. Den tager du med Brian, den, den tager ja. du med Brian, der. Ja. Der skal simpelthen mere til at få mig til. Men, ja. men hvad så med nostalgifølelsen? Nu kører han jo så igennem øh, dit barndomsland. Bonger den ud noget der? Ja, altså man kan sige, de ture er jo, er jo, øh, er jo lidt tjusket. Altså det er, jo, det er jo som I selv mere, fordi... Der er, reportagen er jo, er jo taget historisk. Vi bygger øh, broen, tager billeder, hvor jeg står og fortæller om, om, om øh, øh, skibet, der blev opbragt i sin tid osv. De der, hvad hedder det, dronebilleder, der er lavet af Peter Ingemann, er jo mere lavet, fordi det er sjovt. Han kører på en knallert. Mm. Altså, man glemmer jo landet. Men, man, han kører steder, hvor der er smukt osv. Men man glemmer jo, øh, altså i virkeligheden. Altså, man får en fornemmelse af et smukt Danmark, men det er sjovt, Peter Ingemann, på en sjov nostalgisk knallert, i det der, i det der billede, ikke? Så. Og jo, man tænker jo ikke fyn. Altså, det kunne lige så godt have været skjerne. Jeg tænkte altså. overhovedet ikke lokalt. Ej, men det er da muligvis lidt kontroversielt at have Jens Dorf med i det her program. Det tænkte jeg over. Ja. Hvor er det fedt. Altså, og han, og jeg synes også, det. han nævnte Hella. Ja. Det, ja. <laughs> men apropos, øh, I, altså, jeg synes jo, selve hele produktionen og alt det der er, er altså, vanvittigt flot. Jeg synes virkelig, at de laver nogle... Altså udover, det må du vide, jeg, jeg er imponeret over lyden, hvor den på toppen af Lillebæltsbroen, det må der have været en ordentlig vindhætte, de har på der. Nej, men jeg tror også, det var meget godt værd. Men det, det, jeg er også imponeret over øh, altså hele produktionen, og, og når bare, hvis man har prøvet at lave kørebilleder, det er... Ja, skal vi lige besværligt. høre, han laver en drive and talk? Jamen, det gør han en del. Nå. Middelfart. Bum, lige baseret byskindet. Det mener hun faktisk om en rigtig dårlig joke. En gang... Jeg besøgte dronning Elisabeth den første, altså dronningen af England. Hun besøgte København. Der skulle hun ind i en magasin, Dynur. Og der har man faktisk klistret de her lysende skilte over. Nå, vi skal ikke her. Lysende skilte over i elevatoren, fordi der står jo i fart. Men det betyder jo, ej fart, jeg er i fiser, jeg brutter. Så der har man i magasin Dynur, siger historien i hvert fald, klistret alle de her skilte over. Fordi dronningen Elisabeth den første, hun skulle. Dronning Elisabeth den anden. Den første, hun er 1600-tallet. Golden Age. Dronning, ja. Joken er jo lige, altså, joken er jo lige god. Det, men, men jeg synes, det, det her... Altså, det, var det pruten? Jeg ved ikke, om det er en joke. Men der er to ting i det, jeg elsker. Altså, at den her, hele den her, det her oplæg er jo lavet, mens han kører på Puk Maxi mod kameraet, som jeg går ud fra, er en følgebil, der bare sidder og filmer mod vinduet. Og jeg elsker faktisk også, at de tager med, at han lige fucker lidt op. Ja. Men der virker det også lidt som om, de bare sådan, skal vi tage den igen rigtigt? Nej, det er jo Ingemann. Ja. 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 Så hyggeligt. Når han, selv når han kluder i det, så har han sgu sådan en hyggelig fyr. Altså, mig, men, men nu er I også fornemme. Ja, jeg synes også, kom så, I er altså, kom så. Kom nu. For det første, så ved Gud og hver mand, at det, det nemmeste i øjeblikket, det er at lave fede billeder. Altså, betingelserne har aldrig været federe. Altså, min søn ønskede sig en drone til 3400 kroner i førstedagsgave på et tidspunkt. Han har jo kraftigt med at lave et samarbejde med Spielberg. Det er til at købe for penge med at lave ja, ja. de der billeder. Det, 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 er altså, det, det er nemt nu. Og du også som lydtekniker, hvis man laver sådan en der, så, så er det jo fordi, man kan lave, han sidder med en styrtjæm, han kan lave et indier, og han får at vide, du skal lige høre, det var ikke den, den første, det var den anden. Det kan han få i øret. Det bliver man nødt til. Han kører der på knaller, så har han en kommunikation med produceren, der sidder et eller andet sted. Så er det fint, man har lavet en dæmpet knallerlyd. Knaller, men det kan man også skærme af med en mikrofon, som er lukket ind der og så videre. Og da vi lavede live for banen, det var det, vi er tilbage til, der fik vi på et tidspunkt at vide, gider jeg lade være med at være så gode. 
Fordi det, det bedste ved det hele, det er fuck-ups. Ja. Altså, det er meget bedre. Hvis ikke I lige pludselig kan lade være med at grine, eller hvis I ikke kan huske teksten osv., så, øh, så elsker folk det. Jamen, altså, de det står jo... på side 1 i ja. bogen. Ulf Pilgaard, der var jo aldrig en cirkusrevy, der var velfungerende, Ej. hvis der ikke var af Ulf og Lisbeth. De... <laughs> ja. Jeg tror, det var tilfældigt, det altid de var den dag, de ja. opstod. <laughs> Men det var jo altid så... Hey, hvor vi glemte teksten for yeah. elvede, ikke? Altså, det er, ja, det er sgu et lidt for gammelt greb til os to gamle herovre. Ja, men når man, altså, i forhold til mange af de programmer, vi har set på, øh, så er det rigtig flot. Altså, der, det kan godt være, at det er til at betale, og man kan gøre det. Der er rigtig mange, der vælger ikke at gøre det. Øh, og de der, altså, detaljerne med det ligesom flyder sammen, og hvordan de har givet at finde et gammelt klip fra TV-avisen for, med Helene. Altså, der synes jeg alligevel, at de har lagt sig lidt i scenen i, i posten for at, for at løfte det lidt. Det, skal, altså det, er, det er langt over min øh, 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 viden simpelthen om, om hvorvidt hvor det er, men jeg tænker bare, hvis du, hvis du kigger sådan øh, øh, formater, hvor man kan se, altså det, der, det er jo ikke særlig lang tid siden på dansk film, der, øh, der var det jo sådan, at man vidste godt, at, at når der kom en Volvo ind fra 70'erne, nå, den skal gå i stykker lige om lidt, for det var den, man ligesom havde råd til, ikke også? Man vidste godt, når, når bilen lige pludselig var 15 år ældre end, end alle de biler, der var, så er det fordi, at den skal den skal om på hovedet lige om lidt. Ikke? Det var det, produktionsselskabet havde råd til. Og der siger jeg bare i dag, at, at der er du i virkeligheden i stand til at lave en spillefilm med en mobiltelefon. Tingene er simpelthen bare blevet, blevet anderledes. Det er jeg ja. også imponeret over. Jeg vil aldrig selv øh, kunne det her osv. Men, men, øh, men jeg tænker bare, at... at Altså, det er jo sjovt, at de to gamle her skal sidde og sige det til jer, at hvad der kan fungere i dag. Altså, jeg, 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 en af tingene, hvor jeg roser dem for at have taget det her øh, oplæg med, øh, der er jeg ked af, hvis I ikke lå mærke til sarkasmen i min stemme. Tak, det gjorde vi faktisk ikke. Men øh, jeg er også blevet skudt i skoene, jeg kan være lidt ja. en gang men, men det er der, hvor jeg mener, at der tror jeg, der tror jeg, de har forelsket sig. Altså, programmet hedder også Ingemand, og så et eller andet andet. Ikke så meget, at man jo forelsket i den her figur. Sådan, så jeg, jeg tror, de som udgangspunkt tænker, folk kan ikke få nok af ham, altså målgruppen, der ser det her. Mm. Men, men der er, selvom teknologien er god, og kameraen bliver bedre, og vi har droner og alle de her ting, så, så tager tingene jo også bare tid. Øh, og der synes jeg altid, at man må belønne en lille smule, når folk de tager sig tiden og gør sig umage. Fordi I ved måske også, at, at det, der er ikke kommet flere penge i det på den måde, at man har altså, flere uger til at lave programmerne. Jeg producerer altså også tv. Og, og ikke fordi jeg skal sidde og, 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 og sige noget, men, men men hvad hedder det, øh, øh, er om det her, det er primetime TV2? Ja, det er. Det er der altså penge til at lave. Altså Flow TV er ikke nogen dårlig forretning. Det er det altså ikke. Det er ikke sådan så, så, så altså der er, der er stadigvæk hele det der med Flow TV og døtter, jeg ved godt, til hele den her podcast går vel ud på at modbevise, det er altså et, et langt stykke hen ad vejen. Der er masser af omsætning i, i, i Flow TV, og selvfølgelig kan man, kan man lave noget. Altså, de, de, de der TV, jeg kender jo alle de der TV-produktionsselskaber, de knokler, og de er stedige osv., men for helvede den dag, hvor vi ikke stiller de krav. Altså, det er jo ikke fordi, hvis man siger, det er, det er flot lavet, og det, det er godt lavet. Ja, for fanden, fordi vi bruger state of the art, og det skal det være, det er, der er vi nået til. Det, man kan blive imponeret over en anden dag, det er, at man siger, jamen, vi havde en prut, og vi havde en papkasse. Det fik vi et fantastisk program ud af. Det er imponerende. Ja. Men at man at, 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 at taget sig tid til det, det gør de jo alle sammen. Det, der, der er så mange dygtige klipper og, 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 og ja. kameramænd og, og teknik og, 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 og så videre derude. Og det er ikke, fordi jeg ikke ville det. det jeg siger bare, jeg synes, det var, det var fedt at se på, men det var slet ikke det, der slog mig. Altså, at jeg tænkte, wow, det er fedt lavet, eller der er brugt ny teknologi. Nej, det var ikke sådan en high-end. Ja, det er bare tit, så 
når vi har set, så vælger man tit at spare de, altså en rigtig fotograf væk til rigtig fotograf, men til fordel for en VJ. Og her synes jeg, det er ret tydeligt, at de alligevel har offret de ekstra penge på at hyre nogle fotografer ud en dag og få dem med op i, på Lillebæltsbro mm-hmm. og alle de der ting. Og der, der har vi da i hvert fald set at nogen gå lidt længere under den bare. Men det behøver det der, ikke at være en særlig stor produktion stadigvæk. Altså jeg ved da, Gintbert, når de var ude, altså de var maks fire afsted. To kameramænd og en tilrettelægger og Jan. Altså så hvis du har lavet et veltilrettelagt program inden, og man har jo, der er jo siden researcher legnet Lone Skjoldå og den friske dame op og Brita Schalholm og søn, og altså der er jo nogen, der laver alt forarbejdet, så eksekverer Peter. Selvfølgelig. Ikke? Men jeg siger heller ikke, at det, altså, det er fantastisk. Jeg siger bare, at det er et primetime-program, og de har bør have ressourcerne til det, og de har løst opgaven i hvert fald til altså, en middelkarakter. Hvad er det 8 i dag nu? Altså... Det var da dejligt at se på, helt sikkert. Jeg synes faktisk, at Gindberg på kanten havde jo, det var DR2, ikke at vi skal snakke om det, men... Det starte med, ja. Så blev det der et. Jo, jo, men det er jo spørgsmål om sweeps, og hvor mange ja. ser med, ikke? Men, men det handler jo om, at, at det havde jo karakter af skod. Altså, at, at det skal ikke være øh, dyr tv. Ej. Det skal jo være ham, der går lidt slender lidt hen ad vejen, og man kan se, at kameramanden lige snubler lidt, når han bakker for at, at filme ham, og så videre. Og det har det her jo slet ikke. Altså, det her er jo rart. Det er jo ikke, der er jo ikke noget dogme over det her. Det var mm. der over Genbær for Kanten, ja. og det var stilen. Mm. Og det gjorde ikke noget, for det var humorprogram. Det her er et feel-good Danmarksprogram mm. med en, en jovial vært. Fær nok. Og jeg synes også, det ser godt ud. Det er og det er også derfor, jeg synes egentlig, det er mere en studieproduktion på Fyn, end det er reportage. Og det er også derfor, der forventer jeg så også, at det er lækkert. Mm. Altså, fordi det er øh, studieproduktion på landevejen. Øh, netop, at det skal være så fint, og der er tænkt over den gule kornmark osv., hvor det, det, der er nogle andre ting, der kan være mere rough. Så jeg tager det... Altså, jeg, det har slet ikke været noget, jeg har tænkt på, at det har været en lækker produktion. Det har jeg simpelthen bare taget for givet. Ja, altså det... Men når du siger studieproduktion, er det så, fordi du tænker, at, at lækkerheden skal være højere på når man, en studieproduktion end en reportage? Ja, altså det, det, det er ligesom det, der er tænkt ind i formatet, og det skal være lækkert. Sofaerne er der tænkt over, og jeg tror, altså, altså der virker ikke som om, at der er så mange tilfældigheder i det her sådan, program. Altså alt er meget veltilrettelagt. Og så ved jeg godt, at vi lige har snakket om, at der er sådan, åh, oh, mand, vi kører bare videre, fordi jeg kom til at sige, ej, fart. <laughs> øh, du ved, altså, men, men jeg synes bare, altså, jamen, jeg ved ikke, jeg synes bare, der mangler noget naturlighed og noget lidt mere reportage i det. Jeg, øh, altså, jeg keder mig altså lidt. I'm sorry. Mm. Men øh, man giver ikke stjerner i det her program. Jo, det, det kan du tro. Åh, oh, for fanden da. Monique, siger hovedet. Jamen lad os kaste os ud af det. Vi giver jo faktisk, øh, når sjovt du spurgte, en til seks stjerner. Altså både et og seks kan være med i hver sin anden skalaen og alt derimellem. Og øh, skal jeg lægge lidt fra Kai? Ja, lægge du fra Kai. Jeg er måske den, der har været mest begejstret i hvert fald for det her program. Altså jeg synes, øh, jeg synes det her virker virkelig som en idé, som øh, Peter Ingemann selv har været med til at udklikke og udforme. Og det kan jeg egentlig godt lide, fordi han er så meget hjemme i de her historier. Han fortæller, at det er mere... At det er han bare mere end hans, i hans program størst, som jeg har været inde på. Sådan, og jeg kan godt lide den, det ejerskab, han tager i det. Øhm, og så synes jeg, at han er en fantastisk formidler. Jeg er med på, at man skal kunne lide Ingemann, man, men, men uanset hvad, kan man ikke sætte det fra ham. Altså, Fakta Happenings og Fun Facts, synes jeg, er perfekt doseret, og jeg er faktisk underholdt i... Jeg, jeg nåede ikke at kede mig. Altså, jeg var egentlig underholdt i alle 40 minutter. Og så synes jeg, måske modsat jeg, at det var meget imponerende at lave et... Øh, Oplæg. Når jeg har set andre folk lave walk and talk, så synes jeg at lave et drive and talk, uden at falde på sin bookmaxi. Det vil jeg gerne. Og så synes jeg altså også, det er flot, og det er et tv-program, og det hænger sammen, som det skal. Så jeg lander på, på fire stjerner. 
Elisa, vil du prøve at sætte nogle stjerner på, selvom du sagde, åh nej lige før? Åh <laughs> oh, nej. Jamen altså, jeg, jeg har jo egentlig sagt det hele. Altså, jeg, jeg er ikke så glad, når jeg igennem et program sidder og bliver irriteret over, at det minder mig om noget, jeg allerede har set. Og det har selvfølgelig trukket det ned. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide Peter Ingemann. Ja, så kan jeg heller ikke lide mere. Men altså, jeg, jeg synes også, at han er en rigtig god formidler. Jeg synes faktisk, at han er en rigtig god, gedigen trykvært. Altså, jeg er ikke, i, jeg er ikke usikker, når jeg, når jeg ser på Peter Ingemann. Jeg tænker, at den sidder altid i skabet. Men, men selve formatet... Øh, ja, jeg småkeder mig. Jeg er glad for den øh, public service. Jeg har da lært noget nyt. Jeg vidste ikke det omkring Lillebæltsbroen. Men, øh, men jeg lander altså kun på tre stjerner. Vil du fortsætte, Andreas? Jamen, ja, der må jeg sgu kede af det, gutter. Jeg har det i princippet, jeg simpelthen, så længe jeg selv er aktiv, så anmelder jeg simpelthen ikke nogen, som er kolleger og så videre. Så, så jeg vil, altså, jeg synes, det er enormt svært, fordi det er, det er sådan subjektivt. Jeg har ikke forudsætninger for at dømme det, fordi en anmeldelse burde også indgå, hvad er målgruppen? Altså, det, hvad er, hvem er det er lavet for? Hvordan er alternativet? Hvordan tager folk imod det? Hvem henvender vi os til? Hvad har det kostet? Altså, der, og der er simpelthen så mange parametre, som er svære. Så jeg, øh, hvis, hvad sagde du, 1-6? Ja. Så vil jeg give det 6 stjerner, men efter 13 skalaen. <laughs> så, så har jeg været jovial. Altså, jeg... Åh, øh... oh, det er stærkt. Ja, jeg skal vi... Hvad hedder det? Betegner os heller ikke selv som eksperter. Det er jo bare et, et synsningsprogram, ja. og det skal jo have en ende, så vi har et eller andet at måle de andre programmer. Ja, ja, ja. ja. Og, og der, kan, jamen, ja der har jeg så lige spørgsmål, øh, sådan et caster-spørgsmål. Mm. Når nu Dan, som caster til det her program, er det, er det sådan, plejer du at forklare, hvad, hvad programmet går ud på, når du sådan caster gæster? Det her med stjerner, for eksempel stjerner, hvis du skulle øh, caste et program, hvor man... Ja, det gør jeg. Ja, så vil og du lige forklare det? Så vil jeg i den grad forklare det. <laughs> Nå, det er godt stand. Det er et tip her for Elisa. Ja, det kan jeg da godt mærke. Jeg går lige tilbage i vores uh, sms-korrespondence nu. Ja, 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 præcis. Ej, ja, men Andreas, han er altid sådan en... Du ved, han er jo satirik, og så lige pludselig, så kommer der sådan en der. Jeg anmelder ikke. Øh, Jamen, øh, jeg har allerede brændt alle mine bror, som jeg ønsker at sige her, så jeg er ikke for fin til at, at give nogle stjerner. Men okay. altså... Øh, altså, jeg, jeg kan godt lide det her med øh, formidlingen i det, og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at humoren der, den rammer ingen af os lige præcis, og det er også det værste ved det. Det bliver sådan lidt tøhøagtigt. Det virker som sådan en boble, de har fundet lige her, hvor hverken MeToo eller Corona eller noget som helst eksisterer i den her lille hyggelige verden med håndbejer på, på noget på havnen og sådan noget. Men altså, jeg synes, hvis man lige tager det med målgruppen med, og hvis man, altså ser et program, der hedder noget med Ingemann, så, så må man formodes også at være lidt til Ingemann. Så synes jeg, det skal have fire stjerner, fordi jeg synes, opgaven er virkelig flot løst. Men Andreas Bro, du har også ret. Jeg sidder ikke tilbage og, og har altså blevet klogere på livet, eller kan mærke et eller andet, eller har tænker over noget. I hvert fald ikke det er meget... Hvis jeg, må jeg afbryde dig ja, to sekunder? Jeg, jeg har altid sådan... Når jeg sidder og ser... En, og det er et specielt revy, kan jeg sige, jeg har erfaring fra, ikke? Så sidder, så sidder jeg der i, 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 i en sal, og så, så ser jeg en, en, en sketch, og så tænker jeg jeg ved nøjagtigt, hvordan den der slutter. Ja. Jeg ved nøjagtigt, hvad der, jeg ved, hvad udgangsreplikken er, og det har jeg regnet ud efter to sekunder, og så tænker jeg, åh, fedt, så har jeg regnet den ud, så har de fundet på en anden slutning til mig, fordi den er fornemt, den der. Når jeg så kommer frem til, og så slutter den sådan, så bliver jeg vred, fordi jeg tænker, det er jeres opgave at overraske mig. Det skal ja. ikke være sådan, at jeg har siddet og regnet ud, og det er det, jeg mener med de sidste 20 procent, der skal komme et eller andet, hvor man siger, det må jeg sige, det havde jeg sgu ikke tænkt på. Og det, og, det, øh, og det er bare det, jeg savner. Jeg savner simpelthen det, jeg siger. Som jeg sagde, 
nu skal du høre, øh, øh, Andreas. Dan og Morten vil, vil, vil gerne have os ind, siger Lisa, til et program, vi skal snakke om Ingemann, der kører på Lolland og Fyn. Ikke? Så jeg har aldrig set det. Jeg har aldrig set programmet. Det har jeg selvfølgelig ikke med det. Men det er noget med Ingemann, og det er en knaller. Jeg har set trailerne for det, fordi jeg ser selvfølgelig øh, øh, TV2 jævnligt. Øh, og så videre. Og så har jeg set programmet en time, og ikke én gang har jeg tænkt, åh, oh, alligevel. Det har jeg simpelthen ikke. Nej. Fra start til slut har jeg sige, den, den sketch kunne jeg have fortalt hele vejen igennem. Og det er fint, det er et dejligt program, og det er, er lækkert, og man, altså jeg går, hvad hedder det, jeg går ikke skadet derfra, eller irriteret, eller sådan noget, det er bare dejligt, men, jeg, men, men det er vores opgave, som underholder, det må det også være, som broadcaster. Så det er jo bare ikke originalt nok, er det ikke det, Lige præcis det med at komme altså. med, med den troldsplint, som gør, at vi siger, at vi har tænkt en my længere end jer. Det kan være et spændende, hvad hedder det, gameplay, eller det kan være alt muligt, eller en overraskelse. Men et eller andet, der bliver vi sgu nødt til lige at stille krav til os selv og sige, det skal der altså være. Mm. Et eller andet, hvor man tænker, ja, men det er, vi melder helt ærligt ud, det er et program som Genpær på kanten, hvor, hvor en mand tager rundt og kigger på dejlige Danmark, provinser, som vi ikke normalt lige kommer til. Okay, men I må love mig, at twistet ikke er en rød pik monza juvel Pug monza juvel Jo, det er det så. Det er sådan set, det er det. Og det, jeg er vild med Ingemann, og jeg synes, det er så smukt, og det er dejligt, jeg har fuld respekt for folk, der vil se det, men som, 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 hvis det er mig, Hokus Pokus, Andreas i Fokus, der ser lige nu, så vil jeg sige, det, det skal I ikke komme med. Vi skal komme med det twist. Ja. ja. Men det er måske også bare, hvad for en type man er. Vi, mm. vi plejer at have sådan et udtryk, når vi er ude og optage den slags program, og vi siger, åh, oh, så rasler lidt for meget med mågestillet. Altså, det, det, der er nogen, der sidder hjemme. De vil ikke have sandkagen gang i halsen. Det skal bare være helt smooth og ja. blendet og, og kunne gurles ned, uden at man behøver at i det. Men så, det er Ingemann jo. Ja. Det var det, vi nåede for øh, den her omgang, Elisa. Jeg ved, du har i gang i en, en ny bog, eller en, undskyld, en ny podcast til Aarbog. Nej, ikke podcast. Det lader jeg jer om, drenge. Det kan være, der kommer en. Bog. Men den, den bliver, ja. En e- og lydbog, som er seks noveller, mm. som er skrevet af... Jeg har skrevet to af dem, og så er der øh, seks andre kvinder, som har, øh, har bidraget med en meget, meget, meget fræk novelle. Og der må jeg jo bare sige, at jeg har ramt direkte ind i et eller andet tørkeramt område. Altså, jeg har den, set de der perverse frugter over alt ja, mit feed. Der er en, øh, en våd grebfrugt og to kvindefingre, der stikker ned i den, Andreas. Hva? Ja. Er det en emoji, som findes? Eller? Nej, det er, det, er min, det er min forside på bogen. <laughs> Nå, okay. men, øh, men den har jo... Øh, altså, nu er jeg jo også PR-menneske, så jeg har også været virkelig god til at få PR på den, men det er, altså, den ligger nummer et på E og lydbøger PT, så det må være... Altså, vi har jo brug for det der frirum. Jeg tror, folk har brug for at føle og mærke noget. Og det er også derfor, at... Jeg skal ikke sige ingen mand. <laughs> Man skal læse kvindefantasier i stedet for, eller ikke til den på sine mange coronagåture. Jeg skal kunne mærke noget. Der er ingen novelle, hvor ingen mand lige pludselig kommer... Der er slet ikke, ikke engang mandetypen, vil jeg sige, øh, eksisterer. Men er det sådan lidt... Det er jo noget, vil jeg godt lige sløret for, at jeg ikke har læst den selv, men er det de, de, de grå sider, skrevet piger, eller er vi over en lidt anden... Øh Altså, øh, de grå sider var jo som... Altså, vi skulle jo tro, de var skrevet af, af læsere, ja. kan jeg huske. Jeg var selv virkelig stor fan af dem. Jeg elskede de grå sider. Altså, jeg kunne virkelig have til, Åh, mand, ikke? Kunne mærke, der skete noget dernede, ikke? Og, øh, og jeg synes virkelig, de var pigerne. Og derfor, jeg har altid synes, at sex på skrift... Altså, det visuelle kan i den grad også noget. Men sex på skrift har jeg altid synes, har været ekstremt pigerne og kun noget andet. Så derfor er den her bog faktisk lidt en, en ungpigedrøm, fordi jeg har altid skrevet frække noveller. 
Og så var det jo bare, at i april sidste lockdown, der, der tænkte jeg, hmm. altså jeg arbejder jo altid og løfter andre mennesker og, øh, og, og, og fører deres potentialer ud i livet. Så tænkte jeg, nu går jeg i gang, og så fik jeg den her idé, og så solgte jeg den ind. Og så, øh, altså det er hardcore porno på skrift, vil jeg sige. Sådan. <laughs> altså det, det vil jeg sige, der er nogen, der er mere saftige end andre, men det er jo ligesom med Ingemann og Sandkage, hvad er man til? Nogen synes noget er mere frægt end noget andet. Men de er alle sammen altså meget eksplicite i, i udtrykket. Og altså jeg vil sige, det er, det er porno på skrift. Mm. Og så er det jo skrevet af kvinder, som har levet og født og blevet skilt og været i sorg. Og altså det er nogle voksne, saftige kvinder, der har skrevet. Så det er også sådan lidt mere realistisk. Så det er ikke sådan en pornofilm, hvor man går ind, lægger sig på briksen hos massøren, <laughs> og pludselig... Det sker aldrig. Nu har jeg været til massøren mange gange. <laughs> jeg kan så sige, at jeg har oplevet det en gang, men den kan vi tage bagefter. <laughs> jeg, tænker, jeg, jeg, tænker, jeg drømmer simpelthen om, at du ringer til mig og siger, nu skal vi også lave en for mænd. Og det skal så, vi. Jamen, det bliver min nummer tre. Jeg ved godt, hvad det bliver. Det bliver, det bliver en bog på cirka fire sider, ja. hvor der bare står, så mødte jeg en, jeg ikke kendte. Så gav hun mig blowjob, og hun ville ikke engang have mit telefonnummer. Det var bare fedt, og så betalte hun regningen. Og hun ville ikke engang <laughs> selv have noget. <laughs> men, men den der idé med, at, øh, at det er nogen... Altså, man ved godt, hvem der har skrevet dem, men man ved ikke, hvem der har skrevet dem. Er det en original idé, eller har du taget den andet sted fra? Fordi det er jo Nej, det er sjovt. simpelthen mit dogme, okay. og det var også fordi, at igen, castingprocessen, jeg er jo caster, det var jo, at der var enormt mange kvinder, der sagde nej. Ja. Fordi at øh, det der med at skulle gå ud og sådan, jeg er denne her sexnovelle. Og så tænker jeg, at, sådan, at dogmet kunne være for at holde fantasien, så man ikke sidder og ser, Gud, det er Elisa Lykke, der har skrevet den der med den sorte hængst. Altså, jeg vil ikke have, at kvinden, der havde skrevet den, ligesom skulle støje det der fantasibillede. Mm. Så derfor, øh, der er jeg også allerede blevet bestilt den nummer to af forladet. Og der, jeg har tænkt mig at holde fast i det dogme, også når jeg laver den med mænd som nummer tre eller fire. Så det er egentlig for at opretholde, det er ikke fordi vi ikke vil stå ved den, men det er fordi vi ikke vil støje på det der seksuelle univers. Det var jo også det, de grå sider kunne. Vi vidste jo ikke om det var Kurt Thybo, der havde skrevet den, eller om det var Leila. Altså, men, men, men Elisa, det er jo også... Det er jo det, der er troldsplint movet i den bog. Mm. Altså, det er jo det, der er det geniale træk. Ja. Det er, at man siger, der er, er, er det seks sorte kvinder, der syv, syv kvinder, ja. der lægger ansigt til, mm. og der er syv saftige historier, eller otte, og vi ved ikke, hvem, hvis der er hvem. Nej. Mm. Det, det, er, det er jo det, der er lige præcis der, hvor man siger, okay, nå ja, altså fordi kendte, ja, mennesker, den lidt kendte mennesker skriver porno, god idé, kendte mennesker på porno, men vi ved ikke, hvis historie, der har været. Det er jo troldsplinten. Det er jo lige ja. præcis det. Og det er jo også det, der har langt det meste af det optaget på den bog, har jo lige, mm-hmm. lige præcis været det der, der er ja. så kendte kvinder. Ja. Men I får ikke vide, hvorfor nej, nej. Det er jo bare det. Har, har der været noget i form af, at nu er der nogen, der har stillet sig op og sagt, Elisa, vi var lige blevet enige om, at alle mænd var klamme, og så skal du komme med sådan noget der sex. <laughs> ja, men det er så sjovt, fordi altså, du ved, Mads Christensen var faktisk også ude at skrive. Øh, han havde læst den og synes det var vanvittigt befriende, og, og der var kommet sådan en bog oven på MeToo. Og jeg har, nu siger jeg det så, fordi det her har jo intet med MeToo at gøre. Det her er jo kvinder der er med på præmissen. Der er jo intet, der handler om magt eller øh, chefer eller overgreb. Det her, de her historier er jo kvinder, der er med på præmissen med de mænd eller kvinder, man har sex med i de her historier. Og det er kvinder, der tager fat om deres egen seksualitet. Så altså, jeg vil jo sige, det er jo nærmest modpolet og et helt vidunderligt frirum ovenpå Me too, me too, me too. Så, så jeg vil sige, det er jo nærmest en modpol øh, til, til me too, at det er kvinder, som tager fat om roden på deres egen seksualitet. Mm. 
Men jeg tænkte også, er der nogen medsøstre, der er blevet sure på dig? Eller noget? Nej, og for Nej. Du, hvad, det kan de jo faktisk ikke, fordi det netop er kvinder, der bestemmer i den her bog. Altså, det er jo kvinder, en meget sjov rød tråd i den, og også er jo, at øh, selvom vi er syv forskellige slags kvinder, så er der en rød tråd, der faktisk i alle historierne hedder overgivelse. Altså, jeg læser meget overgivelse. Og det synes jeg jo faktisk også er et ret interessant greb ovenpå, hvad vi lige har været igennem. Øh, at kvinder jo faktisk, altså igen, hvis de er med på præmissen, så vil de jo godt dame stadigvæk bare gerne tage sig en rigtig mand. Øh, og det, øh, det er sådan en ret Det er vi ret, ret ked af, alle os, der ikke er <laughs> jeg, jeg vil sige, jeg, jeg nusser dem bare ind, til de giver mig lov. Nå, ja. ja. Men så skal du læse min historie, så kan du prøve nogle nye greb, Dan. Det tror jeg ikke. Ja. Du er meget irriterende, som sidder i bussen. Ja, ja. Og jeg sidder og bliver ved. Altså, øh, vi startede med øh, øh, at være lidt inde på, Andreas Borg, at du kunne næle sådan en parodi øh, ret hurtigt. Kan du en ingemand? Ej. Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay. Det vil jeg godt kunne. Men man skal bare huske. Men det, men det er utroligt. Altså, min, min karriere som parodist, der har jeg... Jeg har aldrig nogensinde, du ved... Gider du være med i, i Aftenshow? Gider du være med i God Aften Danmark? Gider du være med i det her? Gider du komme der, det det? Og så ved man, at når man har fået det opkald, så siger, det vil jeg gerne. Så næste opkald, det er, vi har fået en skide god idé. Ja. Ved du hvad? Ved du hvad? Kunne du, kan du parodiere Michelle Belage? Oh. Nu skal jeg fortælle dig, for det ja. første parodierer jeg ikke kvinder. Det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg har ikke stemme til det. Nå, okay, så videre, så videre. Og det er altid, vi har fået den skid... Det er altid, ja. det, vi har fået en virkelig god idé, for vi har selv siddet og grinet her på redaktionen. Kunne du ikke lave mig? Det er bare det, vi er kommet frem til. Nej, det kan jeg ikke. Og du skal også vide, når jeg kaster mig over en, så tager det fem dage, altså før, øh, før jeg kan det, og så, og så videre. Så det har jeg simpelthen lært på et tidspunkt at sige, at farsignaler, øh, når her til sidst, kan du så ikke lige lave den? Nej, for det er ikke en maskine, du trykker på, der, der, der lige, det er jo ikke sådan en talende, så kommer den og den og den og den. Og, den. og det er slet ikke, det er alt, øh, det, jeg kunne sagtens lave Peter Ingemann, altså det vil jeg sagtens kunne lave, hvis øh, for, øh, forudsætningerne var der og så videre. Men jeg går ind og, og, så, og, og tager nogle highlights på, øh, hvad han for eksempel siger af, og det har jeg slet ikke været, altså hvad han siger af catchphrases. Ja. Ja, jeg tænker heller ikke, at jeg kom langt med den. Det er jo et godt forsøg. Men det er meget sjovt. Men det, du ved, det er sådan, jeg tænker også, altså, fordi først, når man, jeg, havde, jeg kan huske, jeg var, da jeg var helt lige startet på live for Bremen, og var jo, var jo ung og nervøs, og jeg var jo ikke ung, men det var jeg jo, hvad hedder det, erfaringsmæssigt, så havner jeg til et interview med BT, som så, hvor de så sætter praktikanten til at lave det sidste interview, så siger til mig, så hun siger til mig, jeg har lavet en liste på, på fem, jeg synes, du lige skal paudiere, og så lavede fem navn op, og, og, og jeg, jeg havde simpelthen ikke overskud til at grine af det, fordi jeg blev simpelthen gal, fordi jeg tænkte, det er den største degenerering eller, eller nedværdigelse af mit arbejde, at du siger, så kan du bare lige lappe dem der af, og så videre, ikke? Øh, for, for det kan man ikke. Men så vender man det om og siger, wow, at, og nu vil jeg gerne sige noget ubeskedenhed. Jeg er åbenbart så dygtig, at folk, de tror, at de siger bare et navn, så er der ønskekoncert. Så kan jeg ja. virke dem af. Ja. Men sådan er det altså ikke. Ah, men det er jo, fordi du har haft et voldsomt ejerskab på det jo. Jo, jo, altså, jo, jo. Det er jo Men det er jo, at hvis man er dygtig nok til at få det til at se lidt ud, ja. så har man jo noget i øverste niveau. Præcis. Det kender du også som komiker. Hvis man, folk de ser ind i brusen, ikke? så ved man, at dem, der står ved hylden lige ved siden, at de begynder at tale lidt højere og sige noget, der er lidt mere sjovt. Ikke? Fordi at det kunne være, hvis, hvis man hørte det, og det kunne være sket, der var noget dialog. Tænk, ja, ja, lige præcis. Vi, <laughs> vi, vi, vi bonger med Dan Andersen. Vi, 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 bonger. vi, vi, vi cracker jokes med Dan Andersen. Og så tænker man... Øh, så tænker man, det gjorde jeg sgu også, når jeg mødte fucking Morten Stig Christensen, der er et eller andet på et tidspunkt. Så, så råbte jeg det også lidt højere for at se, om han lavede mærke til mig. Og det er så den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, folk de tror simpelthen, at, at når de ser mig, og de ser dig, så siger de, 
Nu skal vi have det sjovt. Ja. Der er Dan Andersen. Nu skal vi have det skægt. Det er da ikke det værste. Nej, prøv lige at tænke at generere det. Det gad ja, man da godt. Det er lidt mere omvendt med mig. Jeg er en poserbar på folk og siger, at jeg har min egen restede løg. Vi vil godt have den i fred. Tak. Jeg ved ikke, hvem du er. Det er du ikke bare på. Og der er også corona. Hold lidt afslag. Ja, please. Men jeg vil så i stedet for at sige tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og... Hvis vores lyttere derude, de synes, det var godt, så kan I høre med i næste uge, hvor der kommer endnu et afsnit med Andreas og Elisa. Tak fordi vi måtte. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.